0: Dette er udsendelsen byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Erik Kirkebjerg har skrevet. Han er født i 1922, og han begynder sin erindring med at fortælle om tiden, som... Malerlærling Og Erik Kirkebjerg skriver Jeg kom i lære 1. august 1939. Jeg havde i juni taget en mellemskoleeksamen. Tanken var egentlig at få en realeksamen. I skulle min klasse skulle spredes for alle vinde og fra Østerfej Magtsgade skole. Også dengang var det en dejlig skole. Og jeg skulle så til skole, og der havde jeg gået i 4. og 5. klasse, og nærede absolut ingen ønsker at komme tilbage igen. Det var på de tider, hvor vi stod over for den anden verdenskrig, hvor der var meget svært at få en læreplads. At jeg i valgte malerfaget, lå vist nærmest deri, at en af mine gamle spejderfører var malermester. Desuden havde han farvehandel, så i mine uerfarne øjne så det spændende ud. Klokken 07, en strålende augustmorgen, startede jeg så min karriere i malerfaget. Min alder var 16 år. Først i april 1940 fik jeg en 4 års kontrakt. Min samlede læretid den blev 4 år og 8 måneder. De første 20 måneder fik jeg 5 kroner om ugen. Heraf fik min mor de 4, så var der 1 krone til mig. Andet år var der syv kroner så både mor og jeg steg med en krone og tredje læreår fik jeg ni kroner og er der ingen kronestigning både til mor og mig og det sidste år så kryb lønnen helt op på 13 kroner og det gav ni kroner til mor og fire til mig jo det var tider dengang min første læretid foregik på Frederiksberg i en ejendom på vej, Den blev moderniseret, centralvarme, nyt køkken og badeværelse og parketgulve. Der boede ingen i ejendommen, så det var et primært sted for at lade en nybegynder starte. Jeg har stadig en tydelig erindring om den første dag. Jeg blev sat til at vaske limfarve af på væggene på køkkentrappen. Og nej, hvor jeg svinede, både mig selv og trappen. Vandet løb fra penslen, der var en gammel slidt loftanstryger, og vandet løb ned af mine arme og havnede via mine ben i skoene. Og efter denne vandpantomime, blev jeg beordret ind i en af lejlighederne, hvor der skulle renses tapet af. Og hvor blev jeg dog træt, både af det uvante arbejde og af alt den varme. I min frokostpause lå jeg udmattet på gulvet og samlede kræfter til eftermiddagens strabasser. Jeg gik i bygningen sammen med to spænde, en ung, og en ældre. Jeg fandt senere ud af, at ingen af dem var verdensmester i at give instruktion i, hvordan de forskellige processer skal udføres. Den unge, han hed Henry, han havde været udlært i et par år. Jeg fandt hurtigt ud af, at hans største interesse, det var damer og øl. Et års tid senere blev han gift, og fik lejlighed. Han fik mig lukket med til at male den om aftenen. Og jeg skulle det få så og så meget. Men han snød mig den gode Henry. Og det var mit første økonomiske til, som maler. Men ikke den sidste. Den ældre, som jeg ville tro, har været omkring de 40 år, hed Hansen. Han var en venlig natur og ikke meget talende. Han ankom dagligt på en gammel limbus med sidevogn. De første fire måneder af min læretid så jeg kun to svane samt mester, som stillede med løn og diverse materialer. Mester, som var født i år 1900, var en lille, men meget korpulent og han var en venligt usene mand. Han kørte i en fort. Det var meget moderne. Han kunne med nød og næppe nå at se ud over instrumentpanelet og ud over det vældige kølerparti. Han var ungkald, men absolut ikke kvindehader. Han var en ret så velhavende ejer af en ejendom samt med ejer af to eller tre andre ejendomme. Han var også en af haver af et pragtfuldt blokhus, som lå ved stranden i Hundige, og slutelig må jeg ikke glemme, at han i Skovsåret havde en dejlig sejlbåd liggende. Min mester var, som var kommet fra Sverige, havde bygget malerforretningen, og maler malerhandlen op. Men selvom man kan sige, at mester kom let til det, så fik han det hele til at vokse. Han var forretningsmand, ikke så meget maler. I det daglige var han meget beholdende, ja, nærmest nærig. I min tid fik jeg engang en krone af ham, da han kom undervej med, at jeg havde fødselsdag. Men i blokhuset og i sejlbåden var han meget gavmild med mad og drikke. Som arbejdsdagene gik med arbejde fra klokken 7 til klokken 16, også om lørdagen, på Hollandervej, så begyndte jeg ligesom at falde lidt til. Jeg var knap så træt som i begyndelsen, og vablerne på fingrene fra berøringen af penslerne, de var så småt ved at heles. Hansen var begyndt at sige lidt mere, når vi holdt frokost. Det var imellem 11 og 12. Henry var den samme. Han skulle have løbet hornene af sig. Jeg husker en morgen, Henry kom for sent. Det gjorde han nu ofte. Men netop den morgen var min erindringsværdig. Da han ankom, var han langt fra ædru. Han styrede direkte ind i gården og ned i fyrkælderen for at sove den ud. Hansen rystede på hovedet, og vi fortsatte vort arbejde. Pludselig blev vi afbrudt af et frygteligt skrig fra fyrkælderen og vi styrtede ned og fandt Henry, som jamrende ravede rundt på gulvet med hænderne for ansigtet. Mange saftige udtryk flød gennem fyrrummet. så fik vi forklaring ud af ham. Han havde lukket lemmen op til fyret, som blev prøvekørt. En stik var slået ud, og havde blandt andet sviget største delen af hans øjenbryn. Henry så forfærdeligt ud, men han var absolut blevet ædru. Ejendommens side vendte ud mod ikke mindre end to skolegårde. Der var Frederiksberg gymnasium og Falkonærgården. Jeg så ofte over på eleverne når der var frikvarter. Det kan være, at jeg havde kigget lidt mere, hvis jeg havde vidst, at Lille, den pige, som jeg senere blev gift med, hun løb og lejede i fællegårdens skolegård. Arbejdet hos min mester bestod mest af reparationsarbejde. hovedsageligt i standsættelse af lejligheder, af trapper, vinduer og facader. I sommerhalvåret havde mester som regel 12 til 16 svende, men om vinteren var der ikke mere end to eller tre. Det var dengang sædvanligt at svende gik arbejdsløse i vinterhalvåret. Malerarbejdet hørte sommeren til, og der var ingen husmødre der kunne drømme om at få malet om vinteren. Som før nævnt, havde mester også farvehandel. Det var en stor, pæn forretning, som var beliggende der hvor Nordre Frihavnsgade, St. Jakobsgade og Randersgade støtte facaderne sammen. Forretningen ligger der nu om en den ser noget anderledes ud. Den mester jo ikke kunne være bundet til forretningen hele dagen, havde han en bestyrer ved navn Sørensen. Han blev bare kaldt for Søren. Søren kunne jeg lige fra første gang jeg så ham. Han var en høj mørk mand. Hans alder dengang må have været midt i 40'erne. I 1939 sagde man ikke du til Svende. Den tanke faldt slet ikke ind I bedste fald, hvis man gjorde det, så risikerede man at en indkassere en ordentlig øvrteve. Dog der var Svende, som man blev dus med efter at have kendt dem et stykke tid. Søren sagde til mig, at jeg bare skulle sige du til ham. Det tog mig lidt tid, inden jeg helt havde vendet mig til den tiltaleform. Min titaleform til mester var, når jeg nu tænker nærmere over det besønderlig. Jeg havde jo været dus med ham, før jeg kom i lære. Og han indførte den regel, at jeg måtte sige du, hvis jeg var med ham på tomandshånd. Men de, hvis der var andre, men tilbage til søren og det område, han dirigerede over. Farverhandlerens indgangsdør førte ind til et stort hjørnelokale med en disk, hvor der stod en vægt på, en kasse med lodder og et stort nationalt kasseapparat med håndsving. Rundt langs væggene var der reoler med diverse maling, men slet ikke det udvalg, som man ser i dag. Faktisk rådede vi kun over limfarve, oliefarve og olie med. Bagdisken havde Søren et væld af skuffer med forskellige tørfarver. I de tider var det meget almindeligt, at en kunde kom ind med en tapetprøve og få rørte en limmaling op, til en kakelångsplads. Lidt hen i min læretid blev jeg ofte sat til at røre eller blande sådanne limfarmer op til ovenpladser. Man lærte hurtigt og blev forsigtig med mængden af tørfarver. Inden man ramte farven, hvor der kun skulle bruges til 2 eller 5 kvadratmeter, kunne man i værste fald Risker at stå med en hel spand Så blev man upopulær hos mester, og set søgte man ud i gården og fik skyllet den mest det meste ud, men som tiden gik, og man lærte kulørene at kende, så gik det bedre til lokalet hørte to vinduer med udstilling af til tapeter. Fra hjørnelokalet førte den lille entré med håndvask ud til et lokale, hvorfra en dør førte ud til gården. I dette lokale, som vel har været fem gange 2,5 meter, var der placeret tromler med færnes, terpentin ammoniakvand, sp og meget andet. Mange af Østerbros malersvene handlede hos Søren, og det hente, at en sludrebajer gled ned i dette lokale. Fra hjørnelokalet førte et par svingdøre med stort glas ind i et elegant rum med tapeter. Her var der prøvebøger, en stor armstol og et bord. Overalt i selve forretningslokalerne var der korkgulve. Fra dette til Petrum førte er der et par svingdøre, også i glas. De gik ind til dejligt kontor, hvor Søren, når der var tid, ordnede regnskab samt rapporterede til mester, hvad der var indkøbt af diverse materialer. Jeg husker, at der var nogle malerier på væggene, men ikke, hvad de forestillede. En dør førte til to rum, som blev brugt til lager, og så var der et toilet. Opvarmningen af alle disse rum foregik fra en stor kakkelovn med marieglas i kontoret. Varmen nåede sjældent længere end til tapetlokalet. så man kan se, var det en rummelig forretning, mester havde. Og ude i gården går man ad en slidte stentrappe ned i malerværkstedet. Det var et rodet historie. Bøtter og dåser samt tre fustager, hvor der havde været klister i, de flød overalt. Stige og spande var anbragt ret så susket. Når jeg var dernede, fik jeg altid lyst til at rytte op, men det var der aldrig tid til. Jeg fandt ret så hurtigt ud af, at min mester havde to virkelig gode kunder. Den ene var advokat, som administrerede en masse ejendomme. Den anden var administrator og sad på en hel del ejendomme. Arbejdet var placeret overalt i København og vejen, så på min cykel lærte man byen at kende i sin læretid. Jeg opdagede, at jeg havde to lægerkammerater, John og Henry. Henry var på samme lægertrin som mig, og John derimod han var tredje års lærling. Jeg arbejdede i vinterens løb, i 1939-40 en del sammen med Henry. Han var en frisk fyr, næsten for frisk, men til at begynde med, tror jeg, Mester synes godt om ham. Han var den hurtige type, men ikke videre samvittighedsfuld. Jeg vil tro, at der hos forskellige kunder, som ikke var så kvalitetsbevidste, var en gode penge at tjene på Henry. Jeg husker, at vi arbejdede sammen i et stort, tomt Østerbro-lejlighed. Jeg var ved at afskruppe vidt af loftet og overvæk i en lang gang. Der var højt til loftet, og stien jeg stod på, havde kendt bedre dage. Jeg arbejdede, hvor der befandt sig to døråbninger, overfor hinanden. Pludselig må jeg for at nå have lænet mig lidt for langt bagover. Stien og spanden væltede den ene vej, og jeg røg på ryggen og den nederste del af kroppen den anden vej. Og det gjorde af. Henrik slog sit store fjode grin op. Et kort øjeblik troede jeg, han havde fået latterkrampe Inden kontrakterne skulle underskrives, skilte mester sig af med Henry. Jeg fandt aldrig ud af, hvad årsagen var. Nogle år senere så jeg Henry som vognstyre på linje 3. Når han fik øje på mig i Nordre Frihavnsgade, klemtede han kraftigt med klokken. Få dage efter jeg var begyndt min tid. Overskred Hitlers tropper den polske grænse. Det var den 1. september 1939. Og disse elitetropper, de besatte Polen på få dage. Og den 3. september erklærede England Tyskland krig. Den anden verdenskrig var en realitet. Jeg tror ikke, at der var mange, som troede, at denne krig ville komme til at strække sig over ret lang tid. Men vi skulle få noget andet at vide. Tidligt om morgenen, den 9. april 1940, besatte tyske tropper Danmark. Jeg arbejdede på daværende tidspunkt Kingsleyvej i Vandløse. Jeg kørte fra Villemogsgade 10 hvor jeg dengang boede. Jeg kørte 06.15. Store grå bombemaskiner fløj over hovedet på københavnerne. Fra maskinerne blev der kastet løbesedler ned, hvor der stod, at landet var blevet besat, og at vi skulle forholde os i ro og orden. Det var en mærkelig fornævnelse af at køre på sin cykel, med alle de lavtflydende bombemaskiner over sig. Lidt op ad formiddagen kom mester ud efter mig. Jeg skulle hjem og hjælpe til i forretningen. Forinden var vi nede ved lange linjebroen for at se på de tyske tropper. Det var lidt beskæmmende, at vi sådan kunne blive besat, uden at det så at sige blev løsnet et skud undtagelse af Sønderjylland. Den tyske overkommando deklarerede omgående, at der skulle være total mørklægning fra samme dags aften. Da klarmesterne jo ikke med så kort varsel kunne skaffes sorte rullegardiner, så strømmede folk til tapetforretningerne og købte mørkt tapet. Til alt held var mørke tapeter på mode på den tid. På gader og veje så stravle mennesker med sortbrune tapetruller under armen samt æsker med tegnestifter. Hen under tusmørke blev rullerne klippet til og sat op på vinduerne med tegnestifter. Om dagen blev banerne taget ned og så sat op igen om aftenen. Og denne operation gentog sig, lige til klarmesterne og farvehandlerne kunne levere sort, mørklægningsgardiner efter mål. De mange tegnestifter sted kom en mængde huller i vinduskarmene. Ja, efter krigens ophør, kunne man ofte ikke genkende til disse huller, der stammede fra 9. april, når man malede vinduerne. Tragt fik vi også med at kalke beskyttelsesrum. Hver ejendom fik indrettet et beskyttelsesrum i kælderen. Og kælderen, ja, de så nærmest frygtindgydende ud. Mange små rum blev lavet om til et stort. Væggene var sort af kulstøv og spindelvæv. Her kom vi malerlærninge ind i billedet. Afstøvning og to gange kalk gjorde underværker. Til hver ejendom blev der udnævnt en husvagt, som om aftenen stod nede på gaden og i gården, og han undersøgte mørklægningen, om den var i orden. Ligeledes havde husvagten tilsynet med beskyttelsesrummet. Han skulle sørge for, at der var vand og sand til bekæmpelse af en eventuel brand. Og så skulle husvagten også tilse, at alle beboere kom ned i beskyttelsesrummet. Der var nok at se til. Jeg husker første gang sirenerne lød. Min mor... Min bror og jeg kom hurtigt i tøjet. I en fart greb vi det grej, vi havde klar med øje for et længere ophold i kælderen. Grejet bestod af proviant, tæpper, vand, læsestof, sygtøj og meget andet. Da man havde prøvet det i nogle gange, uden at der var sket noget, så tog man lidt lettere på det. Tømmerne fik også tid med tilflugtsrummene, i det alle rum blev afstivet med solidt tømmer. Til murene blev der også arbejdet, for der blev hugget hul i brandmuren imellem ejendommene. I København havde der længe været tale om at gøre bredgade og store kongensgade indsrettet men det var åbenbart vanskeligt med at blive enige. Så vidt jeg husker, blev det ordnet af tyskerne den 9. april. Som maler kom der på grund af mørknægningen noget mere arbejde, i det vi ved alle trapper malede hvide kanter, som man i mørke havde en chance at bedømme, når det gik opad. Aldrig er et kuldt blevet udlært under mere specielle forhold end vi krigslærlinge. Som månederne gik, så begyndte man at mærke materialemangel. Lindoliefernes blev som tiden gik en mangelvare, og som følge heraf rationeret. Som erstatning fik vi siljeolie det lugtede selvsagt ikke godt. På markedet kom der også en mælkeagtig mellemstrygningsmaling. I kraft af sin farvehandel havde Mester et lille pænt læger af noget hollandsk oliumemalje. En meget fin kvalitet, som kun blev brugt hos særlige fine kunder. Almindeligvis lavede vi en lakfarve, af olierivet, senghvidt og klar lak. Nu hvor jeg skriver om vanskelighederne med at få de gode materialer, kommer jeg i tanke om en lille episode, som fandt sted mellem mester og mig ved værkstedet en klam vinterdag. Jeg skulle bære en kasse med Emilie ned af den slitte stentrappe, ned til værkstedet. Jeg gled på den første trin og fortsatte bumpende på halen og ryg ned ad trappen. Malingen! Pas på malingen! skreg mester. Jeg klamrede mig til kassen, som kom helt ned. Det samme gjorde jeg, om end jeg var godt øm i flere dage efter. Mesters reaktion Forholdene taget i betragtning var måske forståeligt, men jeg synes godt, at han lige kunne have spurgt om, hvordan mit leme havde det. Men okay, han så, at jeg rejste mig op, og jeg kunne gå. Den 9. april var jeg om aftenen på Nørrebro Bio sammen med et par af mine spejderkammerater. Vi så den engelske film. Det ligger i luften med komikron Josh Formby. Næste dag var alle engelsprogede film fjernet fra biograferne. Vores cykellygter var malet over med en blå farve, og det samme galt sporvognens forlygter. Ligeledes var der trukket gardiner for i sporvognene. Byen var meget mørk, da vi kørte hjem. Vi anede, at vi gik en mørk tid i møde. Ikke alene, hvad belysning angik. 1. april, ni dage før besættelsen, trådte min fire års kontrakt i kraft. Det var lang tid at se frem den gang, og jeg mindes min mors flotte underskrift og min mesters knap så flot. Og det her, det er så langt kirke Kirkebjerg. Du kan læse hele hans erindring og mange andres på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og den hedder kbharkiv.dk.